0: UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE!
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Zasun, jestem redaktorem naczelnym portalu wysokienapięcie.pl i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast UWAGA! WYSOKIE NAPIĘCIE! Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Arkadiusz Szymański, Dyrektor Pionu Regulacji Rynku Ciepła i Systemu Wsparcia w PGE Energia Ciepła, czyli ciepłowniczym ramieniu naszego energetycznego czempiona. Dzień dobry! I porozmawiamy o sytuacji ciepłownictwa, która, nie ukrywajmy, wesoła nie jest. Ciepłownie skarżą się na drożający węgiel, którego w dodatku brakuje po wprowadzeniu embarga na surowiec z Rosji, na drogą biomasę, te, które się przestawiły na biomasę, też mają problemy, bo biomasa jest droga i też jej brakuje, bo ustał import z Ukrainy i Białorusi. Drogie uprawnienia do emisji, nikt nie spodziewał się, że będą w okolicy 80-90 euro. No i y, co mają w, ciepłownicy w tej sytuacji robić? Część z nich idzie do swoich gospodarzy, czyli właścicieli, czyli miast, prośbą o wsparcie. Część rozkłada ręce, mówi, że nie wie, co ma, co ma robić. Słyszałem o prezesa, którzy grożą zbiorowym podaniem się do dymisji. Y, czy jest no. jakiś, co powinien zrobić rząd? Jak, jak Zgadza się, sytuacji?
0: panie redaktorze. Sytuacja branży ciepłowniczej, w tym branży kogeneracyjnej, jest dosyć trudna. Do tej pory wydawało się, że branża, która jest branżą regulowaną, taryfowaną, która ma zapewniony pewien zwrot inwestycji, zwrot kapitału, strona przychodowa jest również przewidywalna przez y, mechanizm taryfowania, to w tym momencie regulacje, które zaczynają otaczać i zacieśniać całą branżę, stają się przekleństwem i y, wpływ y, mają na to czynniki, które wynikają zarówno z regulacji krajowych, jak i regulacji unijnych, ponieważ mechanizm taryfowania nie jest na tyle dynamiczny, żeby przenosić dynamikę zmian w otoczeniu rynkowym na stronę przychodową, którą, którą kalkuluje prezes URE w taryfach przedsiębiorstw, czego doświadczamy już od kilku lat, natomiast no, w tym roku to też w dosyć dużym, stopniu dotknęło i dotknie branżę. A należy pamiętać, że regulacje unijne, czyli w szczególności teraz e, pakiet Fit for 55, który bardzo mocno branżę dotyczyć będzie w sensie negatywnym, jeżeli miałby wejść w życie w kształcie na wprost zaproponowanym we wnioskach legislacyjnych Komisji Europejskiej, to w zasadzie od pewnego okresu wyklucza w ogóle kogenerację, chociażby z, z punktu widzenia zapewniania efektywności systemów ciepłowniczych. A to jest bardzo istotne, bo efektywność systemów ciepłowniczych... I osiągnięcie tego statusu zapewnia dostęp do środków publicznych, środków unijnych, dotacji preferencyjnych pożyczek, do pomocy publicznej, która pozwala inwestować i modernizować sieci.
1: Czyli mówiąc tak, mówiąc wprost, te ceny, które sobie kalkulują ciepłownicy, które płacimy w naszych rachunkach, one są zatwierdzone na rok i one są kalkulowane na podstawie jakichś tam <śmiech> cen węgla, biomasy, uprawnień do emisji CO2, które sobie ciepłownicy zakładają? I ta taryfa nie nadąża, ta cena zatwierdzana przez URA nie nadąża za wzrostem cen surowców. Dokładnie. No ale to wiadomo już od jakiegoś czasu, i, że ona nie nadąża, ci powinniście zawsze na to skarżyli. I nic z tym przez tyle lat nie zrobiono. Jakby nie, nie, nie potrafiono skonstruować takiej taryfy, która by kroczyła za cenami surowców i, i te, te ceny ciepła można by elastycznie, elastycznie regulować, tak jak chociażby ceny energii elektrycznej, poprzez giełdę. Tak? Czy da się taki mechanizm skonstruować, przy którym cena ciepła by mogła reagować na ceny surowców?
0: Zgadza się, panie redaktorze. Ten mechanizm od wielu lat y, funkcjonuje i on nie nadążał co miało konsekwencje, co wynika z raportów prezesa w poszczególnych latach, jak z roku na rok spada rentowność branży. W ostatnim raporcie rentowność ta jest ujemna już, tylko że do tej pory ta dynamika nie była aż tak duża i ta bezwładność w przenoszeniu jednak pozwalała funkcjonować przedsiębiorstwom. Z roku na rok coraz gorzej, gdzie my jako branża, duża spółka ciepłownicza i stowarzyszona w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych w od wielu lat postulujemy zmiany w przepisach w tym zakresie i, i jakby są dwie metody taryfowania, jednostki kogeneracji, które są na metodzie tak zwanej uproszczone, gdzie jest cena referencyjna, która wyznacza jakby górny poziom ceny, jakie te jednostki mogą osiągnąć. Natomiast ciepłownie kalkulują swoje taryfy w sposób kosztowy. Czyli taryfa jest kalkulowana na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzonej działalności akceptowana przez prezesa URE. I na podstawie kosztów poprzedniego roku ciepłownią w danym roku jest kalkulowana taryfa na kolejny rok i na podstawie dopiero tej ceny jest cena referencyjna dla jednostek kogeneracji w metodzie uproszczonej. Ta bezwładność jest dwuletnia i w tym momencie przy tej dynamice, gdzie mieliśmy końcówkę poprzedniego roku, z miesiąca na miesiąc ceny zarówno paliw, jak i ceny uprawnień, czyli dwa najbardziej czynniki kosztotwórcze mające wpływ na, na, na przychody przedsiębiorstw, one zmieniały się bardzo dynamicznie. Wyrazem zauważenia tego była zmiana w ostatnim rozporządzeniu taryfowym, gdzie ministerstwo zmieniło tzw. współczynnik K, który rozszerzona została jego definicja i zakres przedmiotowy o istotne warunki prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie otworzenie tego katalogu pozwoli uwzględnić dynamikę tych cen. Natomiast... Czyli mówiąc
1: inaczej, powinni będą częściej składać wnioski o zmianę taryfy, podwyższenie taryfy. czy znaczy, jest taki będzie, mechanizm, który, składa, który, który,
0: pozwala, który pozwala przedsiębiorstwom zmienić taryfę w okresie jej obowiązywania. Do tej pory taryfa była zatwierdzona na rok. I była święta. I była niezmienialna. Tak. W tym momencie jest mechanizm, który mówi, że jeżeli zmienia się cena referencyjna, to może przedsiębiorstwo w trakcie obowiązywania, w trakcie roku taryfowego złożyć wniosek o zmianę tej taryfy. My z tego korzystamy. I prezes URE w tym roku pierwszy raz korzystając ze swoich uprawnień określił wskaźnik referencyjny na poziomie wyższym niż 1. Do tej pory był zawsze na poziomie 1. Teraz dla paliw węglowych było określone na poziomie 1.25, dla gazu 1.31. Z tym, że no tutaj pewne niedociągnięcie legislacyjne, tak tłumaczę, bo trudno to wytłumaczyć sobie inaczej po stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ponieważ ten mechanizm, ze względu na cezurę czasową, która wynika wprost z przepisów rozporządzenia, a mówię o dacie 3 listopada 2010, rozróżnia jednostki kogeneracji na takie, które jeżeli były wybudowane po tym roku, po tej dacie, mogą skorzystać z tego wskaźnika, a przed tym okresem nie. I naszym zdaniem jest to nieuzasadnione rozróżnienie, zwłaszcza, że jednostki te starsze mają większe potrzeby inwestycyjne, bo trzeba je modernizować i tak dalej. Jako branża postulowaliśmy do, zarówno do prezesa URA i do Ministerstwa Klimatu o pilną zmianę przepisów w tym zakresie. Sprawa jest w toku, bo wydaje nam się, że, że to nie taki był zamysł, żeby rozróżnić jednostki generacji, tylko zamysł był taki, żeby to do, do, żeby objęło wszystkie jednostki, gdzie zmiany na, i trendy na rynku paliw na rynku CO2 dotyczą równo wszystkich.
1: Tak, wszyscy zadają sobie pewnie też pytanie, o ile wzrosną ceny ciepła w, jego, w swoim mieście. Widzimy, że te wnioski o zmianę taryfy są dość wysokie, 50%, to będzie no, odczujemy to w naszych portfelach i teraz zastanówmy się nad dwiema rzeczami, co można zrobić krótkoterminowo, tak, jak wesprzeć ciepłownictwo, wiadomo, że w, w wiele państw, nie tylko Polska teraz no, ładuje duże pieniądze w, w energetykę po to, żeby ulżyć obywatelom w ponoszeniu ciężarów tego kryzysu energetycznego, który nad nami coraz bardziej się rozpościera i spółki część spółki energetycznych dostała to kapitalizowanie obniżono VAT na paliwa, a ciepłownicy patrzą i widzą, że oni praktycznie nic nie dostali, no poza zmianą przepisów taryfowych, ale pieniędzy nie widzą. Idą do swoich właścicieli, do, do miast, ale ale też nie mają pieniędzy. No i pytanie, czy tutaj rząd jednak nie powinien jakiegoś funduszu takiego krótkoterminowego powołać, z którego można by ciepłownie dokapitalizować i umożliwić im przetrwanie tego trudnego okresu.
0: To rozwiązanie Pewnie też by mogło być w palecie rozwiązań, które byłoby rozważane. Pytanie tutaj, czy nie byłoby e, zahaczenia o pomoc publiczną, którą trzeba by było, czy unotyfikować Komisji Europejskiej, czy, czy, czy szerzej uzgodnić e, zgodnie z, z, z przepisami. Natomiast coś, co e, można by było e, uelastycznić, to na pewno mechanizm taryfowy, który reagował, pozwoliłby reagować w sposób bardziej dynamiczny. Czyli y, to jest po pierwsze, a po drugie umożliwić przedsiębiorstwom y, energetycznym y, jednostkom y, kogeneracji elastyczność doboru metody taryfowania. Też postulowaliśmy to do Ministerstwa Klimatu, natomiast y, no, sprawa jeszcze nie jest przesądzona, y, aczkolwiek wiemy, że ten postulat również jest rozważany. Czyli... Y, Możliwość wyboru metody kalkulacji taryfy uproszczonej lub kosztowej yy, i pozostawić to po stronie decyzji przedsiębiorstw energetycznych. W tym momencie, gdybyśmy jako jednostka generacji, która według interpretacji presaury, jeżeli jesteśmy na metodzie uproszczonej, nie możemy skorzystać z metody kosztowej, a moglibyśmy mogli, to byśmy te koszty mogli przenieść w sposób na pewno bardziej dynamiczny. Więc to już jest pierwszy element, który pozwoliłby na pewno na uelastycznienie tego mechanizmu.
1: No tak, ale to jest jakby przeniesienie tych cen, na tych, tych kosztów rosnących na klientów. Na, 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 my jako klienci chcielibyśmy jednak, żeby no nie tylko nie płacić więcej, a jeżeli już płacić więcej, to widzieć, że w kolejnych latach te podwyżki nie będą tak nas bolały, więc czy jest jakiś, czy jest jakiś już teraz gotowy mechanizm, który umożliwiłby modernizację naszego ciepłownictwa, bo w, no, węgiel nie, tak? wiadomo już, że węgiel nie. Biomasa, wiele ciepłowni próbowało się przedstawić na, na biomasę, a teraz że to nie jest takie proste, bo raz, że biomasy brakuje, a dwa, że omat już, już nie jest taka święta i coraz więcej głosów się podnosi, że nie wolno palić tak, drewnem. Tak, e, dokładnie. Gaz, no gaz do tej pory też się wydawał, e, gaz się wydawał paliwem przejściowym, ale teraz jest drogi i nie wiadomo, czy będzie. Jasne. To no, są Tutaj, co się tutaj, mają robić?
0: tutaj mamy, mamy, mamy kilka elementów, e, kilka elementów. E, Na pewno i bardzo e, czynnikiem wpływającym na koszt ciepła dla odbiorcy końcowego jest koszt uprawnień CO2, który muszą zakup, zakupić przedsiębiorstwa energetyczne. Otworzenie tego rynku i wprowadzenie do mechanizmu EU ETS rynku finansowego spowodował gwałtowne wzrosty cen, ponieważ do, 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 dostęp do tego rynku skał rynek spekulacyjny. Wiemy, że jest, co jest między innymi zgodne z postulatem również PGE, postulat zmiany tych przepisów w zakresie odcięcia rynku instytucji finansowych od zakupu uprawnień CO2, tak żebyśmy ograniczyli krąg podmiotów do podmiotów, które są zoblikowane do zakupu tych uprawnień, tak? czyli po prostu emitują uprawnień, czyli przedsiębiorstwa energetyczne lub, lub instytucje, które jakby na ich zlecenie pozyskują dla nich te uprawnienia. To pewnie byłby pierwszy element, który pozwoliłby ograniczyć te koszty. Druga rzecz, wspomniał pan redaktor o tym, że odbiorcy cena rośnie. Trzeba powiedzieć, że to jednak jest kierunek nieuchronny. Ta, ta cena będzie rosła, ponieważ dostosowanie się do wymogów środowiskowych, tak żebyśmy mogli poprawiać jakość wytwarzanego ciepła, ograniczać emisję gazów jest w interesie wszystkich. I my jako przedsiębiorstwa energetyczne, jako PG Energia Ciepła zgadzamy się z tym kierunkiem. Absolutnie trzeba dążyć do technologii, które są mniej emisyjne, mniej zanieczyszczają środowisko, tyle że to kosztuje. Na pewno finansowanie trzeba na to zdobyć nie tylko ze środków własnych, gdzie widzimy, że, że środki taryf są ogranic ograniczone, są tutaj możliwości, ale pozyskiwanie również funduszy zewnętrznych, jak pieniędzy z Funduszu Transformacji Energetyki, który obecnie jest procedowany, pewnie w przyszłości Krajowy Plan Odbudowy, programy NFOSiowe, Fenix, fundusze norweskie. My z tego już dzisiaj korzystamy, ale wiemy, że będą się otwierać kolejne programy i planujemy również z tego skorzystać jak najbardziej.
1: No dobrze, ale jaka. Jakie technologie mogą półnicy wybrać, nawet jeżeli już dostaną dostęp do tych pieniędzy, tak, ta, 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 ta kieszeń się otworzy, no to oni stoją przed wyborem w takim małym mieście, nie wiem, było Struda, czy Hełm, czy Szczecinek, stoją przed wyborem, jak uciec od węgla, w jakie paliwo wejść. No i
0: co by Pan radził to jest, to jest bardzo <coughs> trudne pytanie tak naprawdę, ponieważ my jako spółka stowarzyszona w PTSZ-cie przeprowadziliśmy analizę dekarbonizacji ciepłownictwa w i transformacji ciepłownictwa w kierunku dostosowania się do wymogów z pakietu FIT, który zakłada odejście od paliw kopalnych i zakłada wyśrubowane wymogi środowiskowe. Z tej analizy wyszły pewne ciekawe wnioski w postaci takiej, że przygotowaliśmy scenariusze i warianty technologiczne dla osiągnięcia celów z pakietu FIT, takie jakie one są przedstawione we wnioskach Komisji Europejskiej. Na różnych rynkach ciepła, które mamy w Polsce dostępne, w pięciu przedziałach mocowych, od 0 do 20, tak żeby objąć system, który jest poniżej ETS-u, 20, 50, 50, 100, 100, 300, 300, 500 i powyżej 500. I dla każdego z tych scenariuszy przygotowaliśmy cztery warianty technologiczne, które pozwalają wypełnić kryteria efektywnego systemu, kryteria pakietu FIT i uplasowaliśmy je. Przypomnijmy tylko krótko, te,
1: te kryteria to jest między innymi osiągnięcie określonego pułapu, tak. CO2 i jak
0: redukcja emisji CO2 oraz, udziału OZE. oraz udziału OZE, tak, żeby, żeby systemy, które są zasilane przez te jednostki, były systemami efektywnymi energetycznymi. I dzięki temu mogły pozyskiwać... I dzięki pieniądze. temu otwierają się tak środki publiczne, tak. I wyszło z tej analizy, że po pierwsze, koszt dostosowania się yy, do roku 2045 to jest w zależności od wariantu technologicznego, od 277 miliardów złotych do 410 miliardów złotych. Przy czym, i to jest chyba bardziej istotne, zdecydowana większość tych środków, ponad połowę, musiałaby zostać poniesiona do roku 2026, ponieważ to jest pierwsza data graniczna, która wynika z przepisów pakietu FIT. A pamiętajmy, że zgodnie z pakietem FIT od roku 2035 kogeneracja jakakolwiek, nawet gazowa, czy niskoemisyjna, nie zapewnia efektywności systemu
1: to musi już kogeneracja z OZE.
0: Jeżeli spełniałaby kryteria, e, kryteria emisyjne, przy czym kogeneracja e, z OZE, pewnie pan redaktor również, tak jak ja, mamy na myśli tutaj biomasę, bo to jest coś, co można by było zainstalować i zaimplementować do zasilania tych większych systemów, przy czym przy analizie wyszły nam kolejne rzeczy. Gdybyśmy przyjęli, że zapewniamy wymogi pakietu FIT i stawiamy na biomasę, to robi nam się problem z podażą tego paliwa, ponieważ w pierwszym okresie, w okresie pierwszych kilku lat, musielibyśmy spalać w samym ciepłownictwie 23 miliony ton rocznie biomasy. Potem by to zeszło do, do około 5 milionów ton biomasy rocznie. A należy zwrócić uwagę, że w elektroenergetyce, w całej energetyce, czyli ciepłownictwie i elektroenergetyce, tej biomasy w szczytowym momencie spalaliśmy Nieco ponad 6 milionów ton, i już występowały problemy z dostępnością tego paliwa. Dokładnie, więc, więc do, dokładając do tego regulacje unijne, które dotyczą biomasy, czyli kryteria zrównoważoności, certyfikacje biomasy, które również pewnie będą wpływać i na podaż, i na cenę, to no, scenariusz również robi się nierealny, niezależnie od tego, jakie, jakie środki finansowe byśmy przeznaczyli. Dodatkowo mmm, analizowaliśmy również pompy ciepła, w tym wielkoskalowe pompy ciepła. Oczywiście tutaj też, żeby odpowiedzialnie do tego tematu podejść, to musimy sobie powiedzieć jasno, że przy dużych aglomeracjach miejskich, przy zwartej zabudowie pompy ciepła mogą być czymś, co wspomaga na pewno zazielenianie ciepłownictwa. Ale nie jest, to, nie jest to technologia, która może, może pracować w podstawie i stabilnie zapewniać ciepło w sposób ciągły, bezpieczny. Dokładnie. To po pierwsze, że właśnie do tego chciałem jeszcze dążyć do tego ciekawego wniosku z tej analizy, który wynika, że implementując pompy ciepła na dużą skalę wypychamy i wypychając kogenerację gazową, która no, zgodnie z przepisami takie do FIT, powinna nie, nie będzie już zapewniała odpowiednich kryteriów to również redukujemy energię elektryczną, która z tej kogeneracji. Więc jakby tu mamy takie podwójne sprzężenie, a pompy ciepła to zapotrzebowanie na energię elektryczną jakby zwiększają tylko, więc ta luka w systemie powoduje, że znowu to jest technologia, która może być wspomagającą technologią, ale nie, można, nie może być bazową. I przy pompach ciepła, co również jakby postulowaliśmy w, jako PTZ jako zmiany do, do dyrektywy RET3, to to, żeby ciepło, które jest wytworzone z energii elektrycznej, która pochodzi z odnawialnych źródeł energii, było również traktowane jako ciepło zielone. To na pewno pozwoli wypełniać te ambitne cele zazieleniania ciepłownictwa.
1: Czyli PV na przykład zasila kotły elektrodowe, które pracują jako szczytowe i to się liczy jako zielone. Dokładnie.
0: Czy, farm, czy na większą skalę farmy wiatrowe na morzu zasilają kotły elektrodowe i, i z, tej, z tej energii elektrycznej jest wytwarzane potem ciepło, które również jest zielone. Ten postulat, z tego co wiemy, Posłów Komisji Europejskiej znajduje, natomiast jeszcze nie znalazł się w oficjalnych projektach legislacyjnych. Liczymy, że, że, taki, że, że taki postulat znajdzie się.
1: Ale skoro mm, ten największy wysiłek finansowy trzeba ponieść do 2026 roku, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest
0: nierealne. To jest nierealne, e, oczywiście, dlatego kolejne re rekomendacje, które wynikają z tej analizy PTSZ-u są takie, żebyśmy Dokonali pewnych przesunięć czasowych, to są bardzo konkretne postulaty, jak na przykład zastosowanie kryterium emisyjnego EPS 270 dla kogeneracji gazowej, które jest załącznikiem 3 do dyrektywy ED. Yy, czyli emisja 270 tak, nie kranie, od 2026 tak. tylko od 2030 co pozwoli na, na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych i wejście w tym okienku czasowym z, z inwestycjami i ich uruchomienie z tym kryterium, ponieważ jeżeli mielibyśmy do 2026 już ponieść te koszty no to trzeba sobie odpowiedzialnie powiedzieć że gro tych inwestycji powinna już być rozpoczęta ponieważ proces podejmowania decyzji i jej realizacja to jest około 6 lat. Tak? Więc to już byłoby, już byłoby spóźnione. To po pierwsze. Po drugie, żeby zapewnić efektywność tych inwestycji w kogenerację gazową, która jak się szeroko mówi, powinna być tym paliwem przejściowym, ponieważ no, mówienie o, o Transformacji ciepłownictwa z węgla na OZE w tym momencie jest niemożliwe z punktu widzenia ekonomicznego, technicznego i technologicznego, co również ta analiza PTZ tu wykazuje. I kolejnym postulatem jest to, żebyśmy nie unicestwili tych inwestycji w kogenerację gazową. Jest uwzględnienie od 2035 roku w definicji efektywnego systemu energetycznego kogeneracji gazowej, jako, te, jako również jako technologii, która tę efektywność systemu zapewnia.
1: Ale skoro gazu będzie prawdopodobnie brakować i będzie on drogi, to czy nie należałoby przyznać tutaj priorytetów właśnie kogeneracji, jako, on, jako że ona tworzy i prąd, i ciepło? kosztem samych elektrowni gazowych, które produkują goły prąd i nie zapewniają nam ciepła. Tymczasem no, jest, jest wiele planów budowy ciągle elektrowni gazowych i one mają jakby ten przywilej, że startują w rynku mocy i są tam w stanie no, wyrwać bardzo wysokie ceny w tych aukcjach. Bo...
0: Ja rozumiem. Jakby tu, tu, tu również jest kilka elementów. My, my jako PG Energia Ciepła prowadzimy inwestycje w kogenerację gazową. My zajmujemy się kogeneracją i takie inwestycje realizujemy i zapewne będziemy realizować, jeżeli to otoczenie regulacyjne będzie takie stabilne i przewidywalne, tak, żeby wytwarzać sposób ciągły, niezawodny i energię elektryczną, i ciepło. Natomiast co do inwestycji w, w bloki gazowe, czyli w elektrownie gazowe, no to myślę, że trzeba brać pod uwagę, to trochę inny aspekt. Tu mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, e, które reaguje w sposób e, szybki, ale też mówi, my, my musimy pamiętać, że musimy zastępować bloki e, węglowe. Więc jakby rozumiem, że te blok, te inwestycje w, w elektrownie gazowe, duże, systemowe, e, gdzie, tak jak pan słusznie pan redaktor zauważył, one biorą udział w rynku mocy, zapewniają to bezpieczeństwo dostaw.
1: Ale kogeneracja też może, powiedziałeś, zapewnić, bo produkuje również prąd.
0: Tak, produkuje, produkuje również energię elektryczną, natomiast pamiętajmy, jaki jest profil produkcji w kogeneracji. On jest większy w kwartałach zimowych, mniejszy zdecydowanie w kwartałach letnich, więc, więc tu poziom produkcji energii elektrycznej jest wyznaczany przez poziom produkcji i zapotrzebowanie na ciepło.
1: A nie tak. można tego tak technologicznie ustawić, żeby no, latem też produkował więcej prądu, a to ciepło no, wypuszczą po prostu w powietrze. No trudno. No I tak wyjdzie taniej niż by... budowanie nowych elektrowni gazowych.
0: Takie, takie inwestycje, yy, taki układ technologiczny, ja nie jestem inżynierem, więc nie chciałbym tutaj się wypowiadać na tematy yy, jak wyglądają układy technologiczne w poszczególnych blokach, ale... Yy, też wiem, że są takie możliwości w postaci tak zwanego gorącego komina, który, gdzie można to, to ciepło nadmiarowe wypuścić, produkując większą ilość energii elektrycznej. Natomiast czy to, to, to wiem, że to podraża na pewno e, kapeks inwestycyjny, więc czy to się kalkuluje, czy nie w tym momencie to trzeba było trzeba było to przeliczyć. Natomiast pytanie, czy też ekologiczne byłoby emitowanie ciepła do, do atmosfery? To też.
1: No z elektrowni gazowej też wyemitujemy tę no, określoną ilość CO2, więc y, wydaje się, że to jednak jest bardziej ekonomiczne. Ale jeszcze mhm. jedną rzecz chciałem zapytać. Wielu ciepłowników ucieka przed, y, przed tym nieszczęsnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, zmniejszając y, moc swoich jednostek. ETS wchodzi o 20 MW więc oni po prostu zmniejszają tam do 19,5, do 19,8, myślą o tym, część już to zrobiła, kilka, wiem, że kilka w zeszłym roku to zrobiło, a część myśli o tym bardzo intensywnie, tak żeby zmniejszyć moc swoich jednostek tych głównych, wbudować kilka szczytowych gaz gazówek, 5-10 megawatów i w ten sposób uciec od ETS-u. Pytanie, czy ten ETS w końcu nie dogoni prędzej czy później? No,
0: dokładnie, to jest zasadnicze pytanie, bo śledząc trendy unijne widzimy, że są, że są tendencje do, do obniżania tych, tych mocy. Z tego, co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to, to przy biomasie już jest to obniżone do 5 megawatów z 20, więc pewnie to się będzie rozszerzało, a yy, temat, który jest jakby nadzorowany pod względem regulacyjnym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale też i przez KOBIZE, jako tą, tą instytucję, która odpowiada za, za handel uprawnieniami i monitoring tego rynku, no to wiemy, że te tendencje są ukrócane. Tam w tym systemie są, są pewne ścisłe, ściśle określone reguły, jak jak zasada wspólnego komina, to znaczy, że nie można jednostki podzielić sztucznie, która, które emitują przez wspólny komin. Ze względów technologicznych to się nie da podzielić. I podziały tego wymagają zapewne, żeby one spełniały wymogi formalne pewnych nakładów, tylko pytanie, czy to jest współmierne działanie do tego, że regulacja ta w dosyć krótkim czasie może się na przykład zmienić.
1: Więc... No właśnie, a czy ciepłownie miejskie um, są przygotowane w ogóle do tych wyzwań, które y, ich czekają, przecież tam pracują często y, no, ludzie od wielu 20-30 lat, którzy no, sprawują nadzór techniczny nad, tym, nad tymi urządzeniami, które też często mają po 40-50 lat, y, no i, i oni często rozkładają ręce i mówią, nie wiemy, co mamy robić. Nawet stanowiłem ciepłownikiem, który mówi, że ja nie mogę wystartować do aut kogeneracyjnej, czy tutaj, tak, żeby sobie zrobić element jeszcze produkujący prąd, bo ja nie mam ludzi, którzy mi przygotują dokumenty, a nikt mi tych ludzi tutaj nie zapewni. Więc pytanie, czy tutaj był taki moment, kiedy mówiło się, że spółki Skarbu Państwa no, wejdą mocno w ten sektor, będą wykupywać ciepłownie, bądź dzierżawić ciepłownie od miast i będą w nie inwestować tak żeby te ciepłownie wyszły na, na, na prosto, mogły się zmodernizować, bo one są same, bardzo trudno im samym to zrobić. No i niestety bo tam kilka takich przypadków rzeczywiście było, ale nie widać jakiegoś takiego masowego trendu inwestycji ze strony spółek Skarbu państwa i inwestorów prywatnych zresztą też w te ciepłownie, których przypomnijmy mamy ponad 400 i no, czy one nie zostaną tak naprawdę gdzieś w którymś momencie aktywami osieroconymi? Całe ciepłownictwo będzie trzeba zbudować od nowa, już ludzie po prostu sami będą jakoś zapewniać sobie ciepło w blokach, bo inwestują po prostu w
0: silniki gazowe. Jasne. No, sytuacja y, jest, jest złożona na takim rynku, y, samorządowym, tak, i lokalnych ciepłowniach, ponieważ my jako PG Energia Ciepła oczywiście zapraszamy do, do rozmów z nami, ponieważ jesteśmy partnerem, który jest stabilny i rozważa każdą propozycję i my prowadzimy szereg takich rozmów lokalnych gdzie próbujemy rozpoznać i zapotrzebowania i pewnych uwarunkowania, oczywiście dokonujemy analiz technicznych, ekonomicznych Natomiast trzeba pamiętać, że mm, czasami w takich lokalnych ciepłowniach no, struktura właścicielska też jest, jest taka trudna do, do analizy i do, do przeprowadzenia procesu Czyli zakupowego, ponieważ to są, samorządy niechętnie to są spółki samorządowe. To tak, no, czasami nie jest, to patrzenie, nie jest to patrzenie stricte biznesowe i ekonomiczne, tylko tylko uwzględniające różne uwarunkowania lokalne, co na pewno nie ułatwia tych rozmów. To po pierwsze. Po drugie, udział w systemie wsparcia kogeneracji. My bierzemy udział w systemie wsparcia kogeneracji, korzystamy i zarówno w aukcjach, jak i w i naborach, czyli dla tych jednostek większych, powyżej 50 MW. Ten proces nie, nie widzimy, że był on szczególnie skomplikowany, więc przygotowanie oferty to nie jest jakiś problem. Bo Rozumiem, że, że to, o czym pan wspomniał, to był problem na zasadzie problemu formalnego przygotowania dokumentu. No i tak? kalkulacji. Bo jakby ka I kalkulacji i, 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 i wyliczenia jakby mm, ekonomiki inwestycji. To wydaje mi się, że to nie jest, nie jest najbardziej skomplikowane. Na pewno dużo bardziej skomplikowane jest potem zrealizowanie tej inwestycji. Natomiast samo wejście i przygotowanie się do aukcji to nie, nie jest jakiś problem, proces skomplikowany. My wielokrotnie to przechodziliśmy i nie, nie, nie odnajdujemy tutaj problemu. Zwłaszcza, że prezes URE prowadzi tak, taką prekwalifikację, gdzie w zasadzie jeżeli jakieś formalności są brakujące, to nakierowują przedsiębiorca, co jeszcze potrzeba przygotować. Także od tej strony Urząd Regulacji Energetyki na pewno patrzy bardzo przychylnie. Większe problemy są na pewno środki inwestycyjne, które um, trzeba przeznaczyć na, na, na te inwestycje, bo potem oczywiście premia kogeneracyjna jest wypłacana, a ona jest wypłacana przez 15 lat. A decyzję trzeba podjąć e, już dzisiaj i skalkulować
1: ofertę już dzisiaj. No tak. Czy jeśli nic nie będziemy um, robić, jeśli no, ta inercja która jednak, no trochę ze strony i, i rządu i ze strony samego sektora, bo pamiętajmy, że jest wiele ciepłowni, które przez te ostatnie 10 lat nie zrobiło nic. Dalej jadą na tym węglu jak, jak, jak jechały i myślę, że, że jeszcze, jeszcze kolejny rok się uda. Czyli jeśli ta inercja będzie trwała, to jest to, to scenariusz taki, że będziemy po raz, po raz kolejny wydłużać, wydłużać okresy, negocjować, z komisją negocjować. Aż nam się to wszystko posypie i, i w którymś momencie już nie będzie można dłużej tego robić i, yy, no, i wtedy te ciepłownie zostaną y, aktywami osieroconymi i pojawi się ktoś nowy, kto powie, ok, ale nie musicie mieć ciepła sieciowego, ja mogę wam zainstalować silnik na przykład kogeneracyjny w, w, na kilka osiedli na, albo na jedno osiedle, na kilka bloków. No, będzie płacić trochę więcej, ale i tak porównywanie z tym, co płacą, co płacicie teraz za ciepło. Czy to jest realny scenariusz, że to się...?
0: Cały rozwój mikrokogeneracji w oparciu o silniki gazowe. Jakby co już widzimy się dzieje, to myślę, że tego trendu nie, nie zatrzymamy. Oczywiście my jesteśmy dostawcą ciepła sieciowego i promujemy ciepło sieciowe jako najbardziej efektywne, najbardziej ekologiczne i najbardziej ekonomiczne, bo jednak wytwarzanie wielkoskalowe e, przykłada się na to, że koszty jednostkowe są, są niższe. Aczkolwiek e, widzimy taki trend, że, e, że rozwija się prosumen, prosumeryzm. Tak? E, odbiorcy instalują sobie własne jednostki, zasilanie. Rozwijają się e, małe silniki zasilające osiedla. Jakby, myślę, że tego trendu też nie zatrzymamy. Aczkolwiek my Będziemy starali się rozwijać jak najbardziej to ciepło sieciowe też. No to wynika też, jak, jak, jak można zaobserwować, z naszych inwestycji. Przy czym również regulacje, regulacje krajowe preferują ciepło sieciowe jako jednak, właśnie tak jak powiedziałem, ten najbardziej efektywny sposób tak, zasilania odbiorców ciepła, zwłaszcza, że mamy, ciepło, to, że mamy żeby... tak, jeden z Zachodem z Europy w sieci ciepłowniczych, to dokładnie. To to. Jest trudno by było tego, z tego nie skorzystać. I to jest też tak naprawdę bardzo wygodne dla odbiorców, ponieważ nie muszą się niczym martwić. Eee, mają po prostu ten komfort cieplny i, i tyle. Oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby to była cena po uzasadnionej ekonomicznie cenie i w sposób zrównoważony, tak żeby nam jako przedsiębiorcom zapewniony został zwrot z inwestycji i, i środki na kolejne inwestycje były zapewnione, a odbiorcy, żeby w sposób no, dla nich odpowiedni byli obciążeni.
1: Mieliśmy jeszcze jeden ważny postulat, który się cały czas pojawia, mianowicie zwiększenia efektywności energetycznej cieplejsze będą nasze budynki, bardziej docieplone, tym mniej tego ciepła zużyjemy, ale ciepło będzie też mniej zarobią, bo dostarczą mniej ciepła. Natomiast to, to, co mnie nie zawsze uderzało, to to dlaczego ta woda w naszych kranach, tam gdzie są podłączone sieci płownicze, jest taka gorąca? Dlaczego tam musi być 50 stopni? No, nikt tego prawie nie potrzebuje, no zachodzie jest to no, mniej, no, tam nie leci niemal wrzątek z kranu. Czy jakbyśmy obniżyli temperaturę w, w naszych kranach, to nie, no, trochę by tego CO2 i paliwa udało się zaoszczędzić chyba, więc
0: czemu tak prostej rzeczy? nie można zrobić. Tutaj jestem prawnikiem, nie, nie inżynierem, więc myślę, że to, to wynika chyba z pewnych, z pewnych uwarunkowań. Sieci nie mamy niskotemperaturowych, bo gdybyśmy mieli sieci niskotemperaturowe, to moglibyśmy je zasilać w większym stopniu OZE, a wymiana tych sieci na niskotemperaturę, no to jakby są kolejne, kolejne koszty i też dostosowanie instalacji odbiorczych i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, z tego co inżynierowie też wskazywali, mamy zjawisko tak zwanej legionelli, gdzie trzeba wodę podgrzać do odpowiedniego stopnia, żeby te, jakaś bakteria, żeby te, tak? żeby te po prostu bakterie były, były unicestwione. Tak?
1: No tak, czyli musimy po prostu również inwestować w sieci, tak żeby te inwestować sieci były sieci, które są tak, niskotemperaturowe, niskotemperaturowe sieci. Przypomnijmy jeszcze raz na koniec tę liczbę, bo ona robi duże wyraźnie tę liczbę, no, kwotę, którą musimy zainwestować do 2026 roku. W to, to, jest,
0: to jest tak, do 2045 w celu dostosowania się do pakietu FIT, pod 55 w takim kształcie, jakim jest teraz. To jest koszt w zależności od wyboru wariantu technologicznego od 277 miliardów do 410. Przy czym na to składają się trzy elementy: to są nakłady na instalacje wytwórcze, nakłady na sieci, czyli na instalacje przesyłowe, dystrybucyjne. I trzeci element nakłady na instalacje odbiorcze, czyli już bezpośrednio u odbiorców. To są takie trzy elementy. Natomiast na samą e, infrastrukturę e, wytwórczą do roku 2026 to według tej analizy powinniśmy e, ponieść kwotę 150 miliardów złotych.
1: 150 miliardów złotych w ciągu najbliższych czterech lat?
0: Na instalacje, na, 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 e, instalacje wytwórcze tylko. Tak,
1: czyli na, mówiąc prosto, <coughs> odejście od węgla. Tak,
0: tak, na dostosowanie się do pakietów it. Więc myślę, że to z, z, nie tylko jakby problemy techniczne, technologiczne, ekonomiczne, ale e, po stronie przedsiębiorstw, ale też pamiętajmy, że e, przy dochodzie rozporządzalnym na ciepło w Polsce dwukrotnie wyższym niż na przykład w Niemczech, to jest to horrendalny koszt, myślę, że no, nie do udźwignięcia po stronie odbiorców w tak Czyli krótkim czasie. Czyli mówiąc przeciętny
1: Polak płaci y, dwa razy więcej, dwu, dwukrotnie większą część swoich dochodów tak. na ciepło niż przeciętny tak. Niemiec.
0: W Niemczech jest to około 5% y, y, dochodu rozporządzalnego przeznaczonych na, y, na ciepło, w Polsce jest to około 10%. Więc no tak. dwukrotnie więcej.
1: I z tymi liczbami 150 miliardów złotych w ciągu najbliższych 4 lat i 10% naszych dochodów przeznaczonych na ciepło państwa zostawiamy. Moim Państwa gościem w podcaście uwaga, wysokie napięcie był Pan Arkadiusz Szymański, dyrektor pionu regulacji PGE Energia Ciepła. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów naszej serii. Żegnam Państwa, Rafał Zasun, portal wysokienapięcie.pl
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia.